0: Verhalten. Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen. Mit Winfried Neuen. Thema heute. Chef, das geht so nicht. Warum schonungslose Offenheit im Team mehr Leistung bringt. Warum ist eine offene Kritikkultur wichtig für das Unternehmen? Eine offene Kritikkultur ist eines der größten Probleme in
1: deutschen Unternehmen bewusst in deutschen Unternehmen, weil ich auch in meiner 30-jährigen Beratererfahrung viel in Ausland gearbeitet habe und dort sehr viele positive Erfahrungen, gerade in Frankreich, gerade auch in Italien machen konnte, wo Kritik einen ganz anderen Stellenwert hat als in Deutschland. Was immer alle verkennen ist, dass unser Gehirn so aufgebaut ist, dass wir nur über Fehler und Kritik deutet ja und zeigt ja Fehler auf, nur über Kritik können wir damit Fehler auch erkennen und wir lernen eben nur über Fehler. Der Herr Professor Kuhl, der das in Osnabrück intensiv erforscht hat, hat gezeigt, dass wenn Menschen Fehler erkennen und Fehler sehen, dann befinden sie sich in dem sogenannten Objekterkennungssystem. Das ist ein System, wir nennen es Art Inner Controller. Der innere Controller hat die Aufgabe, Soll-Ist-Vergleiche zu machen und ständig zu überprüfen, ist das jetzt richtig, was ich mache oder ist es falsch und das bewusst, aber auch eben intuitiv, also unbewusst. Und wenn dieser innere Controller, also dieses... Objekterkennungssystem, erkennt hier stimmt was nicht, da gibt es zwei Verhaltensmuster. Das eine ist wie eine Art Totstellreflex, das heißt ich verdränge das, ich will gar nichts von dieser Kritik wissen und ich will gar nichts von diesem Fehler wissen oder aber ich setze mich bewusst mit diesem Fehler und dieser Kritik auseinander, was wiederum dazu führt, dass wir unser Erfahrungswissen durch diese aktive Auseinandersetzung mit Fehlern und Kritik aufbauen können. Und das Erfahrungswissen ist ganz, ganz entscheidend, wenn es darum geht, in schwierigen Situationen schnelle Entscheidungen intuitiv zu treffen, weil dort liegen quasi die Parameter, die dann uns sagen, das ist richtig oder falsch, was ich dort tue. Also Kritik macht uns intelligent und zwar nicht nur intelligent hinsichtlich der Sache, sondern auch hinsichtlich der Geschwindigkeit und der Perfektion im Entscheidungsprozess. Daher ist Kritik Kultur in Unternehmen eine wichtige Basis, gerade bei den Führungskräften, um deren Entscheidungskompetenz massiv auszubauen. Und warum setzen das so wenige um? Gut, viele Firmen haben natürlich das Problem, dass Kritik immer unangenehm ist. Jeder kennt das, wer möchte schon gern kritisiert werden, wer möchte schon gern auf Fehler hingewiesen werden. Das ist aber letztendlich nur eine Frage der Einstellung gegenüber Kritik und gegenüber Fehlern. Fehlern wird oftmals untersagt, dass das ein Versagen ist. Das heißt, wir haben eine Versagensangst, eine Angst davor, dass andere uns auslachen, dass wir als nicht kompetent angesehen werden, dass wir als Loser dastehen. All das sind Dinge, die dadurch ausgelöst werden. Ursächlich dafür ist eben nur eine Frage der Einstellung. Wenn wir Fehler und Kritik als Chance erkennen, als Chance erkennen, uns weiterzuentwickeln und nicht als persönlichen Angriff auf unsere Kompetenz, auf unser Image, dann würde sich das ändern. Aber genau dieser Kulturwandel ist das, was in Deutschland extrem schwer fällt, weil immer noch leider, und das, obwohl es schon seit vielen Jahren durch Trainer und auch durch mich als Coach immer wieder anders der gewünscht, gefordert und trainiert und gecoacht wird, ist immer noch die Suche nach Schuldigen, wenn irgendwas schiefläuft, die Prämisse Nummer eins Statt dass man nicht nach Schuldigen, sondern nach Ursachen sucht, die diesen Fehler oder dieses Problem erzeugt haben, wird ständig danach gefragt, wer war das. Und solange die Kultur und das Denken so ist, fällt es natürlich wahnsinnig schwer, hier mit Kritik positiv umzugehen.
0: Nennen Sie Beispiele von erfolgreichen Unternehmen mit offener Kritikkultur.
1: Gute Beispiele für Unternehmen, die mit Kritik sehr gut umgehen, finden wir in der Startup-Szene. In der Startup-Szene gibt es sehr, sehr viele junge Unternehmer, die sehr offen und sehr breit äh, hinsichtlich der Kritikfähigkeit und damit auch der Fehlersuche unterwegs sind. Weil die Startup-Unternehmen haben eine andere Philosophie als die etablierten, in Klammern Oldschool-Unternehmen, äh, die schon zig Jahre existieren. Startups leben davon, dass sie ausprobieren, dass sie Prototyping produzieren, also sie machen nicht alles zu 100, 120% Prozent perfekt fertig und gehen erst dann an Märkte, Kunden oder Partner heran oder Investoren, sondern die trauen sich schon, mit einem halbfertigen Konzept, mit einer halbfertigen Lösung im Internet aufzuschlagen, mit einem neuen Programm, einem neuen Angebot, um es dann systematisch in der Interaktion mit den potenziellen Kunden weiterzuentwickeln. Und das setzt natürlich eine ganz andere Kritikfähigkeit und Ausrichtung in hinsichtlich Fehlern voraus, denn da kommen viel Kritik und da kommen auch viele Fehler, aber die sind eben für die Startups quasi das Salz in der Suppe, dass sie, sie damit ihre Unternehmen weiterentwickeln können. Denn die Weiterentwicklung des Unternehmens basiert auf dieser Interaktion und dieser Kritik, die dort ständig erzeugt wird. Daher kann man Startup-Unternehmen als die kritikfähigsten nennen. Leider verlieren viele Startup-Unternehmen diese kritikfähig dann, wenn sie größer werden, weil... Kritik wird auch ab einer bestimmten Masse, also sprich Menge von Menschen, zu diesem unangenehmen Faktor, diesem Ich-werde-nun-beobachtet, ich, ich sitze unter dem Mikroskop, alle schauen auf mich und damit entstehen, wie dir diese vorher genannten, Verlustängste. Und genau das ist das, was Unternehmen, Oldschool-Unternehmen und Startups, die schon länger erfolgreich am Markt sind, lernen müssen, abzubauen und wieder bei den Startups die alte Kultur hervorzuheben. Und bei den Oldschool-Unternehmen müssen diese daran arbeiten, dass eben diese Interaktion durch Kritik und Fehlersuche immer eine Weiterentwicklung in der Persönlichkeit, für den einzelnen Mitarbeiter oder
0: Führungskraft, aber auch für das Unternehmen darstellt. Wie sage ich es richtig, wenn der Chef einen Fehler gemacht hat?
1: Die Kritik an einem Chef ist natürlich immer sehr konfliktrechtig. Klar, weil da wird, sagt jemand einer niedrigen Ebene, einer höheren Ebene, wenn man mal so traditionell denkt, äh, was zu tun ist. Das sind alte Denkweisen, die schon seit Jahrzehnten, fast Jahrhunderten in den Unternehmen existieren und die natürlich in der modernen Zeit, wo dieser Paradigmawechsel vom herzöglichen Führungsstil also dem, dass einer vorne geht und alle anderen rennen ihm nach, zu einem eher zielorientierten oder jetzt in der neuesten äh, Paradigma-Veränderung wertorientiert vorangeht. Und da ist dieser Kritik wert, also sprich, Chef, du musst auch mal Kritik akzeptieren von mir und öffne dich für diese Kritik, weil die ist nicht respektlos, die ist auch nicht achtlos, sondern die dient dazu, dass wir als Team erfolgreicher werden. Und diese neue Kultur, also werteorientierte Kultur, gerade im Bereich Kritikfähigkeit, ist etwas, was dringend geändert werden muss. Und deswegen ist es wichtig, dass als erstes diese Werte, also wie kritisieren wir untereinander, wie kritisiere ich einen Chef, in den Unternehmen thematisiert werden muss. Man muss drüber reden, wie stellen wir uns das vor, wie soll das laufen. Was meine ich damit, lieber Chef, wenn ich sage, dein Konzept glaube ich nicht, dass es erfolgreich im Markt wirken wird, weil ich andere Erfahrungen gemacht habe. Oder aber, wir können diesen Prozess so nicht mehr weitergestalten, weil dieser Prozess so tot ist. Wir müssen unseren Arbeitsprozess ändern. Das heißt, wir müssen alle neue Aufgaben bekommen. Alles Dinge, die an der Führungsethik zum einen, aber vor allem an dem Führungsbewusstsein der Führungskraft Nagen. Und dieses Nagen muss thematisiert werden, weil es ist kein Nagen. Es ist ein gemeinsames, erfolgreiches Weiterentwickeln. Es ist eine Art Social Prototyping, was dort in den Unternehmen realisiert werden muss. Und für den Chef selber bedeutet das, dass er natürlich seine Einstellung gegenüber dem ganzen Thema Kritik von Seiten der Mitarbeiter ändern muss. Und hierfür habe ich für die Chefs drei, glaube ich, ganz gute Tipps, damit sie da ihr Verhalten besser gestalten und einstellen können. Das erste ist, Kritik muss man immer aus der Sache orientierten Seite sehen und darf nie als persönlicher Angriff definiert werden. Sollte der Mitarbeiter dies aber so formulieren, dann ist es rechtens darauf hinzuweisen, doch bitte sachlich zu kritisieren. Denn der Mitarbeiter möchte auch sachlich kritisiert werden. Das heißt, Tipp Nummer 1 ist, immer die Sache in Vordergrund stellen. Tipp 2 Kritik in Ruhe anhören und dann aber gezielt hinterfragen, um die Inhalte besser zu verstehen. Das heißt, die Führungskräfte müssen Fragen stellen hinsichtlich der Kritik und nicht aus ihrem ersten Impuls heraus, dieser Reizwörter, die da entstehen, beleidigt zu sein, sich zurückzuziehen oder gar aggressiv zu reagieren. Hier heißt es, Geduld haben, gelassen sein und Einfach die gestellte Kritik inhaltlich hinterfragen nach dem Motto, was meinen Sie damit im Detail, warum sollten unsere Konzepte nicht wirken, woher haben Sie diese Erfahrungen, was verstehen Sie unter diesen Erfahrungen. Diese Fragen dienen zu einem besseren Verständnis und dürfen nicht dazu genutzt werden als aggressive Gegenargumente. Und der dritte Tipp ist, bei Kritik sollten Führungskräfte sich immer bewusst sein, dass diese Kritik sie selber auch erfolgreicher macht. Weil Kritik durch Mitarbeiter heißt, Veränderungen, die notwendig sind, wirklich wahrzunehmen, um dann sie auch umzusetzen. Das heißt, der Mitarbeiter hilft der Führungskraft, seine Führungsaufgabe durch Kritik noch besser zu machen. Und das heißt... Er wird erfolgreicher. Daher ist es wichtig, Kritik eben positiv zu sehen. Nämlich auch als persönliche Bereicherung im Sinne von erfolgreicher Weiterentwicklung über Veränderungen in den Sachthemen. Und wie kritisieren Chefs ihre Mitarbeiter richtig? Wenn wir uns nun die Seite der Mitarbeiter anschauen und sagen, wie kritisieren denn Mitarbeiter richtig ihre Chefs? Wir hatten ja zuvor über das Thema, wie sollten die Chefs mit der Kritik umgehen. Dann gibt es hier sogar spiegelbildlich auf Seite der Mitarbeiter auch drei Tipps, die es gilt einzuhalten. Der erste Tipp ist, quasi äquivalent zu dem bei den Führungskräften, Mitarbeiter sollten lernen, ihre Kritik sachlich vorzubringen und vor allem begründet. Begründete Kritik ist immer sehr sachlich zu verstehen und auch leicht nachzuvollziehen für die jeweilige Führungskraft. Daher Tipp 1, der Sache wegen kritisieren und diese aber auch sehr begründet, also vorher nachdenken wenn man kritisiert den Chef und nicht aus dem Impuls heraus, aus einer eigenen Stimmung heraus die Kritik äußern. Zweitens, dem Chef fällt es wesentlich leichter, Kritik zu akzeptieren, wenn der Mitarbeiter am Ende der Kritik einen eigenen Vorschlag formuliert, wie es nun besser gehen könnte. Das hilft ihm, die Brücke zu schlagen zu einer Optimierung. Deswegen ist der Tipp Nummer zwei, hänge immer hinter jede Kritik auch einen Vorschlag, wie der Mitarbeiter es vielleicht besser machen würde. Also was man letztendlich vielleicht doch noch ändern müsste. Diese Vorschläge zeigen, dass es dem Mitarbeiter nicht um Kritik an dem Chef als Person geht, sondern eben um die Sache, weil er sich Gedanken gemacht hat, wie es doch besser sein könnte. Und das Dritte ist bei Kritik immer, Gelassen sein, also nicht aggressiv argumentieren, nicht Reizwörter benutzen, die beleidigen, das hätten sie doch wissen müssen Chef oder sie sind doch schon so lange Führungskraft, da hätten sie doch das andere machen müssen oder jetzt muss ich wegen ihnen wieder Überstunden machen. Alles Reizwörter, die dann provozieren, dass der andere emotional reagiert. Gelassen, sachlich, ruhig äh, argumentieren und vor allem ich Botschaften benutzen. Also Botschaften, die das, was der Mitarbeiter fühlt, denkt, sieht, auf sich selbst reflektiert. Ich habe erkannt, dass, ich glaube, wir sollten das, ich denke, es ist leichter, wenn, ich fühle mich dabei nicht so besonders glücklich oder ich könnte doch anders damit den Dingen umgehen, wenn, das sind alles Formulierungen, die helfen, einen Angriff durch eine Du- oder Sie-Formulierung, Sie sollten doch, Sie müssten doch wissen, Sie haben doch erkannt, Sie wissen doch, dass der Markt anders da funktioniert. Da kann dann die Führungskraft nur diesem Angriff entgegenwirken, indem sie selber zurückschießt. Und das wollen wir ja vermeiden. Und wenn nun alle beiden Seiten diese Tipps berücksichtigen, bin ich mir sicher, dass sie ihr Verhalten so gestalten können, dass Kritik, zu einer Chance wird zur sachlichen Weiterentwicklung eines Unternehmens, aber auch zur persönlichen Weiterentwicklung von Führungskraft und
0: Mitarbeitern. Das war Verhalten gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im Neunzeitmagazin auf der Webseite verhaltengestalten.de.